0: Porque, porque assim, acontece, o que acontece? O cara fica lá, ah, mas tem pouco like, tem pouco inscrito, mas cara, eu cobro hoje, de repente, sei lá, cinco pau pra fazer um artigo branded pro cara, às vezes até mais, é, a gente já tem negociações muito mais caras, dependendo do que for fazer. Porque só tem aquele canal, não tem outro, assim.
1: Então, o que, que eu tenho feito, assim, hoje? Eu, eu fico gerando esse valor intrínseco para as pessoas através de conteúdo, né? Com um viés mais inspiracional e de educação. Na minha comunidade, eu fico criando essas conexões entre as pessoas, né? E, a partir daí, o que, que eu faço, né? Eu pego essa toda essa produção que eu tenho de conteúdo, de relacionamentos, de conexões, e eu fico transformando isso em produtos, né? Então, uma coisa que eu aprendi, depois que eu montei a minha audiência, é que, como eu fiz um trabalho muito qualitativo desde o primeiro dia, e nunca foi com o intuito de vender, né, tipo, ah, compra aqui e tal, meio que as pessoas começaram a criar uma camada de confiança muito grande, assim, na, na minha figura, né? Então, quando eu lancei, por exemplo, essa minha escola, eu vendi... É, Acho que 42 mil reais em tipo 24 horas, assim, sabe? Para uma turma fechada.
2: O e-mail já foi morto várias vezes, né? A galera falou: pô, e-mail is dead, não sei o quê. Mas a gente olha para o e-mail como o ambiente mais íntimo das pessoas no mundo digital. E, e sendo um ambiente mais íntimo, assim como se fosse tua casa, as pessoas que você deixa entrar no teu, no teu ambiente. É, se você não gostou do que ela fez, ou se ela não respeitou aquele ambiente, você não quer mais, você não vai permitir mais que ela esteja ali. E a gente olha como o e-mail como um canal de gerar valor para que a pessoa continue querendo que eu esteja na casa dela, né? para que ela continue uh, me consumindo. <risos> Fala, fala, criadores de conteúdo. Esse aqui é o episódio zero do Creators to Business. A ideia aqui é a gente falar sobre essa nova economia daqueles criadores que não estão produzindo só por ganhar likes, por dancinha no TikTok e por views, mas sim transformando a sua produção de conteúdo e audiência em negócios. Então, esse aqui vai ser um, um podcast totalmente piloto. A ideia hoje é trocar uma ideia com os meus parceiros aqui, o Gabriel Pereira, da Let's Media, e o Bruno Camoto, da Economia de, de Microsas, entender um pouco de como eles estão construindo a audiência, eu também, representando o TecDrop. É, e para os próximos episódios, a gente vai trazer convidados aqui para contar um pouco sobre o processo deles, desde sair do trabalho das novas cinco e transformar isso, de fato, em um negócio, e como eles pensam presente e futuro da criação de conteúdo e audiência deles. Então, para a gente começar, antes de mais nada, visto aqui que é o, o nosso episódio zero, vamos pedir desculpas para a nossa audiência se a gente não tiver um roteiro super definido, a ideia é que isso seja uma, uma conversa de bar entre quem está aí nas trincheiras produzindo, errando e, e, e tudo bem. É, Queria primeiro começar então com as apresentações, né? Contar um pouco de quem somos nós. Vou chamar primeiro Bruno Camoto aqui por por ordem alfabética. Bruno, conta um pouco de você. É, por que que você está nesse nicho? Onde que você da onde que você veio e um pouco de para onde que você
1: quer ir? Poxa, que massa, né? Estou muito feliz aí com esse podcast. gente é uma honra aí estar tá com você, Zaca, com Gabriel e eu acredito muito, né, nessa, nessa nesse raciocínio que a gente está trazendo para esse podcast de construir realmente é, audiências e negócios. Eu acho que isso é uma super de uma tendência, né? E, e, e eu, eu eu me inspiro muito em vários caras lá fora, né? E, e aí dando um contexto, é, tem um tem um par de empreendedores que eu sigo lá que se chama Justin Welsh e o outro chama Dan Cole, o nome deles. E eles têm uma tese de negócios que eles chamam de One Man Million Business, né? Que é tipo um, um, construir um negócio de um milhão ao ano de uma pessoa só. E, cara, eu acho isso incrível essa visão deles, né? E tudo parte de você construir um conteúdo que gera valor para uma audiência nichada, sabe? Então, o assim, Bruno já contexto... começou falando das duas principais
2: referências aqui, né? Ah. Dan Cole e Justin
1: West. Os caras tão
2: grandão, Vamos chegar lá, <risos> não, né?
1: Bruno? É o... Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Eu admiro muito, né? Os caras, assim, sem contar que não só pelo mindset de negócios, mas eu acho o conteúdo deles muito rico, né? O que eles fazem, né? Todo o trabalho deles, todo o funil que eles montaram. E a minha jornada ela é bem diferente né, desse mundo de criação de conteúdo. Eu vim de um mundo de startups, né, a minha experiência inteira ela foi pautada em construir empresas de tecnologia. É, a minha última empresa é o Nerd, na qual eu trabalhei nove anos, ainda trabalho, sou presidente do conselho na empresa. Mas eu não estou mais no dia a dia da operação, eu saí já faz um ano. E desde que eu saí, eu me peguei pensando, falei, cara, agora eu já estou... Né, comecei com 24, já tô com 34, já tô com dois filhos, né, mudou completamente o cenário de quando eu era um jovem porra louca pra já um adulto com muitas responsabilidades, né, e, e aí, cara, quando eu saí da Eonerd, eu pensei, putz, cara, eu não tô afim de pegar esse trem de novo e montar mais um business e sair contratando time, montando produto e aí fazer roadshow, captar investimento, eu falei, cara, não tô mais nesse pique, mas eu falei, cara, eu pensei, putz, será que não dá para eu pegar com essa experiência e montar vários negocinhos pequenos, um que me traz ali cinco pau de receita por mês, um que me traz dois, e, e diversificar um portfólio e ter talvez uns 15, 20 pequenos negócios? E aí comecei com essa tese, assim, conversando com os amigos, e aí eu fui pesquisar lá na gringa e descobri que tinham pessoas fazendo isso. Então a maioria deles, eles são founders que venderam as startups, colocaram uma grana no bolso, e eles falaram, cara, é... A gente vai pegar esses marketplaces que estão surgindo lá fora, tipo acquire.com, né, e a gente vai comprar aqui uns pequenos softwares, pequenos SaaS, que faturam entre 5 e 15k de, de, de MRR, né, de faturamento mensal, e a gente vai operacionalizar esses negócios e crescer eles. E eu falei, cara, que tese massa, né, e aí a partir dessa tese que eu conheci lá fora, eu comecei a montar a minha tese e tentar aplicar ela para o mercado brasileiro. E, e aí o que eu fiz? Eu comecei a produzir conteúdo para trazer essa tese para as pessoas. Então eu montei uma newsletter chamado A Nova Economia do MicroSaaS, porque eu entendo que esse MicrosaS ele é um meio-termo assim, né? Hoje você quer empreender, né? Então qual que é o pensamento da galera? Putz, é, ou eu vou montar uma startup, ou eu vou montar uma empresa tradicional, é. tipo, meio que esses os caminhos assim, né? E meio que a mídia criou isso, né? Tipo, ela romantiza muito startup, o cara que larga o um emprego, né, e vai construir e quando eu vi o microsasso, eu falei, não, peraí, microsasso pode ser meio que... Não precisa nem ser um camelo nem um unicórnio, assim, pode ser meio que um meio termo bem pequenininho, que as pessoas podem começar, a barreira de entrada é muito baixa, né? Não tem um, você não precisa de, uma, de um conhecimento muito grande de business, você precisa simplesmente saber conversar com possíveis clientes, <risos> entrevistar as pessoas. E aí eu comecei a escrever essa tese né, na minha newsletter no Substack, e 12 meses depois, essa minha tese, ela, essa minha audiência cresceu, hoje eu tenho mais ou menos umas 8.500, 9.000 pessoas que acompanham essa tese, e aí no meio do caminho eu acabei montando é, uma, uma comunidade né, que começou no Telegram, e hoje ela já aí uns 4.500 membros na comunidade, e, e aí comecei a expandir né, os canais de distribuição desse conteúdo, então o que era uma newsletter passou também a ser um canal no YouTube, passou a ser uma conta no Instagram, e aí o business foi... Foi criando forma e eu comecei a monetizar né, esse ano, essa minha audiência. Então, foram comecei em abril de 2022 até dezembro. E aí, a partir de janeiro de 2023, eu falei, cara, eu vou começar a monetizar e comecei a lançar alguns produtos pagos, né? Daí eu escrevi um e-book... É, que esse book aí me gera em torno de uns 3, 4k por mês de faturamento. É, comecei a monetizar minha newsletter, né? Então eu comecei a gravar entrevistas com outros empreendedores que têm um micro e comecei a cobrar para as pessoas acessarem essas entrevistas. Lancei uma comunidade paga dentro da, da minha comunidade e recentemente, há uns dois meses atrás, eu lancei um programa que eu chamo de escola de micro onde eu pego um grupo de 30, 40 empreendedores e eu ensino basicamente... É, fazendo análise de casos, né, de como as pessoas fazem para ter uma ideia, criar uma hipótese, validar a ideia, achar um canal de distribuição, montar um e toda essa parte de 0 a 1, um, digamos, né. Então, esse é um pouco da minha jornada, é um pouco do que eu tô fazendo. E, e se você me perguntar, putz, aonde eu me imagino daqui a uns dois anos, né, tipo, uma perspectiva de futuro, é, cara, eu imagino, assim, a minha, a minha missão, né, elas são duas, né, o que eu... Tenho de missão é que eu quero fomentar o empreendedorismo, né? Eu acho que eu tenho uma oportunidade muito grande de acordar um espírito dentro do, dos brasileiros ali que os brasileiros já carregam, né? Esse espírito empreendedor, porque no final dos contos, o Brasil, se você, você empreender, você tem que ser um baita de um guerreiro, né? Então eu quero trazer esse espírito à tona e a minha missão, assim, né? a minha visão, desculpa, é, é poder construir a maior comunidade de microsas do mundo, assim. Então, eu, eu quero... Hoje, eu acho que a gente já deve estar entre a segunda ou terceira maior do mundo. Eu acho que o meu benchmark é o Indie Hackers lá fora. E eu sei que a comunidade deles tem em torno de 80 mil pessoas. Então, essa, essa minha missão é, é poder ser esse, essa referência aí no, no ecossistema, sabe?
2: Pô, massa demais, Bruno. Teve uma, uma passagem, quando você estava se apresentando, que você falou lancei, lancei, lancei. Quatro, cinco vezes seguida E aí eu já fiquei é, super empolgado Sei que o, o Gabriel também lançou a Let's Media Tem poucos dias vou, vou querer depois entender um pouco mais Desses teus lançamentos aí, Bruno E, e principalmente do processo de construir audiência Para depois começar a lançar, lançar, lançar é, Mas primeiro vamos ouvir um pouco do Gabriel Da, da história dele Bora. E desse lançamento recente aí da, da Let's Media
0: Boa, boa é, primeiro eu quero deixar claro que, cara, esse podcast vai ser o número um contra fanfic de LinkedIn também, tá? Então, <risos> criador de... <risos> quando, é, quando, eu, quando eu falo pra galera que eu crio conteúdo no LinkedIn, eu tenho que já na sequência explicar isso para deixar bem claro, separar um pouco das coisas, porque já é logo associado a isso, né? É, e eu acho que é até interessante falar para quem tá ouvindo a gente e pensa sobre criar conteúdo ou não, que é justamente, às vezes, por você ver uma rede social inundada de conteúdo que você não gosta, e tanta gente é incomodada com isso, é aí que está a oportunidade. Assim. O LinkedIn mesmo está incomodado com isso, então ele está louco por pessoas que vão criar conteúdo relevante ali, etc. Então, é, existe uma hora muito boa, e é agora para se produzir conteúdo de qualidade é, para as pessoas ali, e foi um pouco disso que aconteceu comigo nos últimos dois, três anos aí, é, no próprio LinkedIn, assim. É, eu tenho uma trajetória no mercado financeiro, trabalhei no Itaú, entrei lá como trainee. É, e assim, eu sempre gostei muito de me comunicar, fazer uns relatórios lá, uns reports umas coisas assim, hora de produto, e eu senti assim que eu fazia um... Umas análises, uns negócios diferentes que eu senti que ninguém dava muita ideia às vezes. E aí eu falo, cara, eu preciso levar isso para outro lugar, eu preciso conversar com uma gente do mercado, ver se. Aprender com outras pessoas e ver se eu não estou maluco também, né? Ver se as minhas ideias não estão é, totalmente fora. E aí isso aconteceu com o Open Finance, cara. Eu entrei numa área que estava olhando para o Open Finance, eu comecei a me conectar com pessoas do mercado, a escrever sobre isso, e aí eu comecei a. É, eu fiz um grupo. Na época, no Teams, no Itaú, onde eu compartilhava notícia todo dia do que tinha rolado no dia de Open Finance, todo dia eu botava no Teams. Aí eu descobri que tem um limite no grupo do Teams, acho que era 200 e tantas pessoas, porque lotou, que as pessoas foram adicionando. Eu falei, porra, legal. Aí eu comecei a botar no LinkedIn, o negócio foi crescendo, eu falei, ah, vou montar uma newsletter, porque também estava no Twitter e tô vendo esses caras Justin Welsh não sei o que eu caí nessa bolha por alguma forma no Twitter e eu estou vendo esses caras falar de newsletter e na época eu usei o Get que faliu né que depois o Twitter tinha comprado né uma plataforma que é X. É, é, é é a minha é, 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 no futuro no futuro esse vai ser o meu a minha medalha de pô você entrou em newsletter virou moda é mas eu entrei quando ainda desistia é Get Rev, né? Então vai ser a minha. A, a, a minha...
1: <risos> Soul disco, galera. Exato,
0: exato, exato. Mentira, né? Tem a galera que tá aí desde puta, quando nem tinha plataforma nenhuma. Mas enfim, aí entrei com isso, comecei a, a escrever. E o mais legal é que, cara, eu tinha vários nomes, assim, né? Eu, eu criei a Let's Open. Mas eu tinha outros nomes e a galera. Da... E assim, eu tive problema judicial, porque eu usei um nome que era de uma fintech, que eu não sabia. E a comunidade me ajudou a criar outro nome. Então, assim, foi um negócio que desde o começo foi muito envolvido com a comunidade, assim, porque era isso, assim. Eu nunca me coloquei numa posição de que eu sabia nada, assim. Eu estava sempre construído junto com as pessoas, aprendendo com elas e compartilhando e tudo mais. E a coisa foi crescendo, assim, já. E aí, vamos dizer assim. Hoje já são quase 7 mil assinantes no total, é, no meio do caminho a gente criou um podcast também, já são 80 e poucos episódios gravados com gente de todo o mercado, está sendo assim, super legal gravar, é, e a galera vai vindo junto, assim, vibrando junto, porque a gente começou gravando online, mas assim nem é assim, de longe a produção que a gente está fazendo aqui eu gravava de casa num negócio, parecia que eu tava no banheiro, era um negócio horrível, e tipo assim, o negócio depois foi para estúdio, foi evoluindo e tal, e é muito legal você ver que, como é que a comunidade abraça, e aí o negócio foi crescendo tanto, que agora foi o que o Zaca falou, assim, eu acabei de lançar a Let's Media, porque, o que que é minha tese, né, o é, principal argumento ali é que assim, a ideia é que eu sou uma empresa de mídia, mas eu trabalho com conteúdo orientado à, à, à comunidade. Então, em todo momento você vai ver eu falando isso, assim, é community-led content. Então, assim, cara, eu crio conteúdo para a comunidade. Eu sou diferente de um site de mídia tradicional, sou diferente de um jornal e tal. E aí vocês vão ver que eu tenho problema até na parte de monetização. Vocês vão ver que eu não sou o cara mais de venda de comercial. Eu tenho sponsor, eu tenho e tal. Mas, assim, a minha tese é, cara, eu acredito muito nessa parte de comunidade. Quando eu olho para daqui a cinco anos, eu tenho certeza que eu vou abraçar essa audiência e que eu não vou perder essa galera porque é um jeito novo de falar com eles e que as instituições, ou o que quer que seja, vão me pagar para conseguir falar com eles desse outro jeito. É, então, assim, a minha tese hoje, cara, eu não estou preocupado com a receita de hoje, do final do ano. Eu só preciso sobreviver os próximos anos que eu sei que lá na frente eu vou poder cobrar muito caro, porque não vai ter outro cara que vai fazer isso. E hoje já acontece um pouco disso dentro do... Enfim, de Open Finance e tudo mais. Mas numa linha geral, a Let's Mid agora, ela virou uma produtora, e aí eu estou criando não só de Open Finance, estou criando várias verticais dentro do mundo de Techfin. Então, eu estou produzindo outros criadores. Então, eu tenho agora um podcast de cripto, é, eu estou criando um só da parte de regulação dentro de Techfin, eu tenho um outro... É, para pessoas negras, outro de mulheres em então Tech é Fim. Então, assim, é, de um criador só de Open Finance, eu tô pegando tudo que eu aprendi e multiplicando isso para outros, enfim. Depois a gente vai discutir isso aí um pouquinho mais, mas foi um pouco da história assim, de eu começar sem saber nada sobre criar conteúdo para agora eu estar tá pegando outras pessoas e agregando elas dentro da Let's Media e ajudando. A deixar um pouquinho mais leve e divertida ali, sem faltar com qualidade, os conteúdos dentro de inovação financeira, de banco e fintech, que é um mundo um pouquinho quadrado. É, resumidamente, é um pouco da história. É, enfim, e não podemos deixar também de ouvir a história do Tech Drop,
1: que é da hora pra cacete, né, cara? Isso aí, Zaka, conta um pouquinho aí pra gente de você, cara.
2: Boa, boa. Agora eu, agora eu lembrei que eu fiz a introdução e eu nem me apresentei, né, cara? e Porque, Zaca, meu nome é, é Luiz Felipe, mas eu resolvi é, assumir para o mundo corporativo também o meu, meu codinome, que é um apelido que já vem desde a época da quinta série, aqueles apelidos que não sabe de onde que nasce, mas nasceu, todo mundo pegou e foi passando de de local em local, <risos> e, e, e é legal que isso até gera uma, uma conexão às vezes com as pessoas, né? Luiz tem um monte, mas Zaca tem, tem bem menos. Vou, o, a minha trajetória, cara, em termos de, de produção de conteúdo, na verdade, minha trajetória como um todo, ela não é nada linear. É, eu fiz engenharia, e acho que esse também é um, um bom ponto aqui, né? Nenhum de nós três, vocês, vocês não comentaram o que, que vocês fizeram, mas nenhum de nós três somos jornalistas, né? É, e, e isso é super, super relevante quando a gente fala do processo de criação de conteúdo. Mas, bom, aspas à parte, eu, eu comecei na indústria, trabalhei na área de compras, depois caí de paraquedas no mundo de startup de saúde, passei por vendas, marketing, e aí fui convidado para entrar, basicamente, fundar uma, uma outra startup, estava no início das, das operações é, com clientes, Fiquei lá também um pouco mais de dois anos, na área da saúde, oncologia, aí passei por produto, desde construir a, a estrutura de banco de dados, até estar na ponta vendo bug com, com paciente oncológico, é, operação, implantação, etc. E nessa época eu cheguei a, a começar a produzir conteúdo sobre saúde, então se, quem entrar no meu LinkedIn hoje, ir lá nos primórdios, vai ver que eu produzia conteúdo sobre, sobre saúde. e que ano foi isso? E foi 2017, 2017.
1: Poxa, Tem, imagina sempre, se eu tivesse continuado cont produzindo conteúdo até hoje, né, de é, saúde. É. E, e, cara, e
2: justamente essa é, é a minha história, assim, eu caí num momento de reflexão de que eu não queria ser um executivo da área da saúde, não me conectava muito com aquilo assim é, o dia a dia de você lidar ali com com paciente etc minha mãe trabalhava na tra, trabalhava na área da saúde e, e, e sempre falava pô eu queria que você fosse médico e tal e fizesse um concurso e trabalhasse no, no estado de Santa Catarina eu falava cara isso não é para mim nunca vai ser é, e, e mas tive essa tive essa experiência é, e nessa reflexão de que eu não queria ser um, um executivo da área de saúde, eu resolvi sair. E aí, enquanto eu estava buscando o que fazer, é, uma ex-chefe minha, ela falou, pô, eu tenho um desafio aqui na, na MIT Sloan Review, na HSM Management, que são duas publicações é, super conhecidas e relevantes no mundo de gestão, liderança, tecnologia. E eu aceitei o desafio, é, comecei a, a assumir a parte de, de vendas e gestão de negócios e eu entendi um pouquinho de marketing, um pouquinho de conteúdo. É, e em poucas semanas, eu estava construindo projetos de conteúdo para principais consultorias de tecnologia, tipo Accenture, Capgemini é, e também grandes desenvolvedores de software, SAP, Oracle, etc. E projetos de conteúdo que... É, servissem a um, um propósito, um objetivo dessas empresas se conectarem com, com a audiência delas. E foi aí de tanto pro, construir os projetos de conteúdo em diferentes temas. Então, tinha hora que eu estava construindo sobre é, saúde mental, fazer um podcast sobre saúde mental e uns artigos assim, assim, assado. E tinha hora que eu estava falando sobre cibersegurança. Vamos fazer um evento sobre cibersegurança. Então, era muitos temas extremamente diverso, que tinha uma conexão, sim, entre si, que era gestão e o, e o impacto da tecnologia, mas, mas toda, cada cliente novo era um tema novo que, que eu tinha que minimamente estudar para construir aquela, aquele projeto, né? Uh, de tanto... O, o legal quando você está em vendas é que você, você recebe muito mais não do que sim, né? Então, eu construí muito mais projetos de conteúdo que não foi para rua, do que os que foram para a rua. Mas os que foram para a rua tiveram vários que putz, foram, foram super interessantes e, e, e por bastante tempo ali, tem, tem clientes que estão com a MIT, a HSM, até hoje, é, renovando projetos e projetos em, em, em cima. Nesse meio tempo, eu estava imerso nesse mundo, mas eu tinha uma, uma dificuldade de entender cara, diversos temas que tem, eu precisava de cada vez mais curadoria e curadoria enxuta de conteúdo. Foi onde eu comecei a conhecer Morning Brew, The Hustle, olhando lá para fora, talvez esses nomes sejam conhecidos para nossa audiência, mas se não for, são empresas de mídia nativa digital que começaram principalmente com o formato de newsletter, mas hoje já tem podcast e outros outros canais. E Uh, conheci um, um parceiro uh, meu que estava começando o TechDrop aqui. A gente se juntou e começou a fazer curadoria sobre o que mais relevante está rolando no mercado de, de tecnologia, negócios e mídia. é numa curadoria direto ao ponto, que sem mimimi, sem um milhão de banner que você tem hoje nas mídias tradicionais e portais de notícia. É, e principalmente bem-humorado, que era uma coisa que a gente sentia falta, aquele conteúdo... Principalmente texto que putz, é, cê, cê ficava. Não, não curtia ler, né? No final das contas, você se perde no texto, ele não, ele não te prende.
0: Já não bastava Eu... o trabalho, a notícia também tinha que ser chata. <risos> aí, aí <ninguém risos> é, exatamente.
2: <risos> então a gente começou a produzir para a gente mesmo, é, porque era algo que a gente gostaria de, de ler. Hoje o Tech Drop. É, bateu a marca aí de 7 mil inscritos, o, o início ali foi muito entendendo esse formato, coletando o feedback da própria audiência que a gente ia construindo, e agora uh, eu estou num momento que eu estou full-time no TechDrop, então eu saí da, da HSM e da, da MIT Sloan Review, e agora é a ideia de é transformar essa curadoria de fato num, num business, a gente já começou a a ter algumas receitas, mas ainda estamos no início, não estamos no, na nova economia do Microsage, na Let's Media ainda, mas vamos, vamos chegar lá. Esse é um pouco, um pouco da nossa história. E aí é, eu queria, queria emendar num, num assunto que, que eu puxei ali atrás, que é sobre, sobre jornalismo. Né? É, hoje em dia, e, e como a, a, a tecnologia impactou uh, a forma como a gente se expressa nas redes sociais e em todos os lugares, cada pessoa virou uma mídia. né? Então, o que antes era conteúdo era super escasso, tinham jornalistas que faziam processos super investigativos para construção de conteúdo. Hoje, cada um fala e produz e fala o seu conhecimento de forma aberta. É, isso tem os seus, seus prós e contras, obviamente, porque... O jornalismo tem os seus seus parâmetros de uma produção de conteúdo e muitas vezes as pessoas que falam o que querem né um microfone para qualquer pessoa sai muito muita besteira é, e, e aí eu queria entrar um pouco no processo de criação desse conteúdo né é, pô eu, eu sou engenheiro e eu olho o processo de, de produção de conteúdo muito mais como um processo mesmo né você tem input você precisa consumir você precisa processar aquilo de uma forma padronizado e terá para melhorar para você ter um, um processo final. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês, qual que é o background de vocês de, é, enfim, de vida e, e como que é o processo de criação de conteúdo. E agora eu vou começar com, com o Gabriel, depois eu te puxo aqui, Bruno.
0: Eu ia fazer o contraponto, porque eu tenho certeza que o Bruno é mor organizado, cara.
1: Vixe, é... cara, só porque eu tenho essa cara de nerd aqui. <risos> <risos> Você vai se surpreender com a minha resposta, galera. Cara, <risos> o meu
0: processo é caótico, assim. É... Eu passei. O Bruno, por... o Bruno tem um
2: notion organizadinho, pô. Por...
0: É, ele tem, ele tem cara de ser aqueles make malucos. De... Aqui, né? Ele tem cara de ser aqueles malucos do Second Brain, tá ligado? Que... O second brain. Que... Que... Cristo que... sem serve. Que... É. Isso aí. é... E depois, quem não conhece Second Brain, pode ver que é os caras que tem uma puta sistema de anotação e tal. É, mas brincadeiras à parte, assim... Qual que é o teu é... Second
2: Brain aí, Gabriel? Conta pra cara, gente. Cara,
0: meu Second Brain é esse caderno rabiscado aqui. E, <risos> e tipo, é, e olhe lá quando tem ele. Tem um monte de folha amassada no chão aqui. É, mas, assim, quando eu comecei, eu fazia por Assim, é o é um puro meme, já viu aquele meme da curva normal, assim, do, e, de um lado o cara que não faz nada e é meio burro, e aí tem um cara que super se prepara e tá no meio passando raiva, e o outro que não se prepara e é um gênio, assim. Eu comecei a se me preparar, porque eu não sabia, e aí eu fazia conteúdo com muita originalidade, mas eu fazia sem frequência e as coisas aconteciam. Chegou no meio do caminho, eu comecei a ver um monte de framework, não sei o que, e eu tenho que postar dessa forma, assim, assim, assado. E eu comecei a ficar muito estressado e o conteúdo não tava saindo legal. E aí eu adotei pra mim, nos últimos tempos, é, que assim, cara, eu vou... assim Qual que é a única coisa que é mais importante no meu conteúdo? Consistência. Beleza. A segunda é, eu preciso de tempo pra pensar. Então tá, eu tenho um conteúdo âncora no mês, que eu tenho que produzir, então a newsletter... Eu tenho que publicar uma por semana. Tudo bem. Tirando esse, o que é post, coisas assim, cara, eu vou fazer à medida que surgir na minha cabeça a vontade de escrever ou não. assim Então, meio que algumas coisas assim eu estou fazendo mais na espontaneidade, que é o que tem a ver com a minha marca, que é o que tem a ver com, com a minha forma de comunicar. Mas, falando da newsletter especificamente, eu trabalho com curadoria. Tá? E aí a curadoria de notícia, como é que ela funciona? Eu divido em três partes. Primeiro, eu tenho um agregador, um feed de notícias, e aí um Hino Reader da vida, tem vários aí que são agregadores de notícia. Lá dentro eu coloco todos os principais canais de notícia que eu costumo procurar, então sei lá, tem 50, 70 mapeados, e as palavras-chave do meu lixo. Então eu coloco tudo lá. Quando eu vou escrever a newsletter da semana, eu só filtro na semana e já tenho as notícias ali. Esse é o primeiro. Depois eu procuro pelo Google para ver se não escapou nada do, 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 desse RSS, o que acontece. E o terceiro, cara, eu passo a semana inteira consumindo rede social, né? Então, alguém me manda alguma coisa, eu vejo no LinkedIn, é, eu bato, eu, eu, eu digito às vezes as mensagens do Twitter, eu procuro coisa no Reclame Aqui, eu vou no Reddit, eu procuro, cara, eu faço, eu, eu tento fazer assim, cara o que, que alguém que trabalha em banco não faria, e eu vou e eu faço porque eu tenho essa liberdade eu posso fazer um post pegando o um negócio do cara do reclame aqui e dar risada o banco não poderia é porque
2: quem, quem trabalha em banco não tem tempo para ir olhar o reclame aqui né? Ficar é, ali é,
0: é. e quem vê o reclame aqui lá no banco, não é ouvido pelo cara que deveria ouvir ele, entendeu? Então tipo, eu tento pensar assim, cara, como é que eu vou surpreender o cara que tá me lendo assim então, eu tento fazer isso, e aí eu junto isso tudo, aí eu abro um milhão de, 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 de abas aqui, de tabs, eu tento filtrar, organizo isso para o cara, porque o cara que lê minha newsletter, eu tenho certeza, ele não lê todas as notícias, não é para isso. Porque eu vou ter uns 30 links para ele, mas esses links estão categorizados. Então, assim, olha, eu tenho as notícias que rolaram no Brasil, mundo, MNEs de Open Finance, é, notícias sobre é, parcerias, lançamentos, opinião. Aí eu tenho eu vou criando uma, assim para deixar fácil dele escolher o que funciona para ele. Eu tenho a notícia da semana, que aí eu escrevo mais, conecto os pontos ali e tal, tem um estudo. Então, cara, eu o meu trabalho é facilitar a semana desse cara. Todos os feedbacks que eu pego é isso. Mano, você facilita muito o meu trabalho. Toda segunda eu pego para ler porque eu já vou chegar na minha reunião já sabendo algumas coisas, eu trago um case novo. Então, assim, meu trabalho é ser útil na vida de quem trabalha com Open Finance toda segunda-feira de manhã. É isso, assim. É... E é isso. Tem semana que eu vou ser muito útil. Tem semana que não tem, não aconteceu muita coisa legal. Enfim, infelizmente, não dá para acertar sempre, entendeu? Tipo, Nem sempre. Depende, depende do que aconteceu no mercado também. É... Mas, no geral, é um pouco esse o processo. Só que aí, falando em horas, tem dia que eu escrevo a newsletter na sexta-feira à noite tá pronta tem dia que eu acabo de escrever ela sete e meia da manhã da segunda e eu mando ela na segunda assim. então, é, mas eu mando toda segunda-feira ou eu mando nota 10, ou eu mando nota 6 mas o mais importante, como eu falei no começo é a consistência sabe?
1: cara, bem legal cara. É... Oi, você
2: Bruno bem... como é que é o teu second brain aí, teu notion <risos>
1: Cara, vocês é, estão subindo muita régua, né, cara? Sim. Mas eu vou falar para vocês como que eu faço, assim, né? Eu, tipo, qual que é o meu hack, assim, né, de me inspirar? Tipo, eu peguei algumas redes sociais e eu comecei a criar perfis só para seguir conteúdos do, que me interessam do meu nicho, né? Então, por exemplo, eu tenho uma conta no Twitter que eu só sigo, tipo, uns 400, 450 pessoas, mais ou menos, que são desse mundo de microsas, dos indie hackers. Então, para me inspirar, eu, eu tenho algumas formas de inspiração, né? A primeira é que eu, às vezes, abro o Twitter e eu fico dando scroll ali no, nos tweets da galera, só, tipo, ver, assim, o que o pessoal tá falando, meio que tá antenado, ver uns microsas lá fora, assim, ou algum tópico que eu vejo que tá em alta ali na gringa, né? A segunda coisa que eu faço é que, como eu também eu, eu tenho o mesmo raciocínio do Gabriel, assim, comunidade, né? para mim, comunidade é, tipo, a, a minha rede de retenção, eu acho que é o que, no longo prazo, nos diferencia de ser, tipo, uma, uma marca comum, assim, sabe? E aí, eu, como eu tô muito ligado na minha comunidade... Eu sempre fico vendo os tópicos que a galera tá conversando lá, estão tendo dúvidas e tal. Então, qual que é o meu processo criativo, assim? Eu pego, eu tenho um, um widget no meu celular, bem na, na minha tela inicial, então eu tenho, assim, previsão do tempo e meu widget. <risos> e aí eu jogo lá, tipo, bullet points de ideias, assim. Tipo, ah, eu vi os caras falando de puta, go to market, de MVP, putz, o cara se ferrou fazendo tal coisa, e aí eu, eu deixo aquilo lá meio que amadurecendo na minha cabeça, assim, né, eu, veio, eu vejo aqueles bullet points e eu fico pensando, assim. E aí, eu posto um artigo toda terça-feira, né, então normalmente sexta-feira, eu começo a rascunhar alguma coisa, segunda-feira eu termino o rascunho, eu mando para minha revisora na segunda, e terça-feira eu posto. Esse é o mundo perfeito, né? 80% dos casos, terça-feira eu acordo de manhã e não tô com nada feito do meu artigo, eu penso caralho, eu tenho que escrever esse artigo, tipo, hoje é a coisa mais importante que eu tenho que fazer no meu dia, e aí eu, tipo, eu pego, olho a minha agenda, eu vejo que tem umas 10 reuniões no dia, e eu saio cancelando as reuniões, falando, galera, hoje não vai dar, tô doente, <risos> e eu saio cancelando tudo falando para fazer o um artigo, assim. E, e aí o que eu faço, cara? Eu tenho uma equipe de freelas, né? Então eu tenho uma pessoa que edita vídeo e faz thumbnail, eu tenho uma pessoa que cuida minhas redes sociais. Então eu produzo um artigo na terça-feira. Essa minha freelancer que se chama Samantha, ela pega esse meu artigo e ela transforma ele num carrossel que eu reposto esse conteúdo no meu Instagram e no meu LinkedIn. E ela pega e faz algum roteiro desse meu meu artigo em alguns bullet points usando o chat GPT. E aí eu pego esse mesmo artigo e eu gravo um vídeo dele para o YouTube, né? Um vídeo de 13 a 15 minutos normalmente. E aí eu, esse meu editor, né, que edita meus vídeos, ele corta em shorts para mim também e eu replico esses shorts nas minhas redes sociais. Então, basicamente, eu reaproveito um artigo e eu transformo ele em conteúdo para vários canais para expandir minha rede de distribuição. Né? O meu público-alvo que lê ele é um público-alvo diferente do que assiste. né? Então, apesar de ser a mesma persona, são hábitos diferentes, né? Então. Eu tento distribuir o máximo possível o meu conteúdo. Agora, esse mês de julho, é quando eu comecei a organizar esse meu second brain, porque eu tava chegando no momento de extrema desorganização da minha jornada aqui, que eu falei, cara, tipo, não dá mais, assim, eu tô tocando, sei lá, uns 15 projetos simultaneamente, e conteúdo é o coração de tudo, né? para nós, que somos criadores de conteúdo, o conteúdo é o coração. Então não dá para fazer um conteúdo malacafento, às vezes, porque é por desorganização. Então o que eu comecei a fazer agora é realmente é me programar e, e criar três ou quatro pautas para tipo, tentar ter pelo menos um mês de conteúdo já programado, para poder ter essa esse fôlego para olhar realmente para outras áreas e criar negócios, né? Porque senão a gente acaba ficar, ficando preso na criação, né? E aí a gente acaba esquecendo de transformar o conteúdo em negócios. Então, esse é um pouco da minha trajetória, né? Vocês como falando... Massa pô, é demais. Assim, organizado e tipo, pô, <risos> até uns dias atrás eu tava desesperado pensando, cara, o que eu vou produzir hoje de artigo? <risos> Uh, yeah. Massa demais. E, e,
2: e vou, vou contar de forma bem breve um pouco do, do Tech Drop, mas depois já puxar o gancho para a gente falar mais de negócio, que inclusive é o tema aqui do podcast, né, galera? A gente vai falar de, de negócio, de grana, de monetização, de como é que você pega esse conhecimento aí e, e transforma a tua produção de conteúdo em um business, tá? Eu, Primeiro, voltando do, do TechDrop, é, pô, vocês estão organizados, cara, RRS feed, é, pô, conta Gabriel dedicada para consumir, tá extremamente profissional. Vale um disclaimer aqui que eu, eu não produzo o Drop sozinho, né? Eu comentei lá que tem mais uma pessoa comigo, é, mas é um grupo do WhatsApp, chama Clipping Tech Drop. <risos> então a gente passa o dia inteiro consumindo, joga os links para um grupo do WhatsApp, Algumas coisas se conectam. Como hoje a, a nossa newsletter, que é segunda, quarta, quinta e sexta, ela, inclusive, é bem intenso, é, ela é produzida no Substack, então depois a gente pega os links que mais se conectaram, joga isso no Substack e usa aquilo como fonte para criar uma lógica que basicamente é uma introdução, white matters, né, porque aquela informação importa e uma, uma finalização que segue muito o modelo de uma outra mídia nativa digital, que se chama Axios, que, que a gente segue lá de fora. Então, o Tech Drop, ele tem uma estrutura. O grupo do WhatsApp, pro Substack já tem uma estrutura e constrói ali a, a matéria. É, sem Notion, sem RS Feed, sem nada. Até porque, como a gente está no mundo de tecnologia, se eu tivesse que colocar um RS Feed de tudo do mundo de tecnologia, o negócio iria tá ferrado, ficar né? bizarro. Né? Então, tem um, tem um ponto aqui que o TechDrop tem um, um total addressable audience muito maior do que Open Finance, muito maior do que, do que MicroSaaS. Né? A gente está falando aqui de um universo gigante. É, então, a curadoria é muito num um gosto pessoal, do que a gente consome. A gente poderia falar de tecnologia, falando sei lá, da parte mais de produto, mais de produtos digitais. Tem gente que fala de tecnologia, de um tech mundo, comparando iPhones para ver qual que é o melhor. assim. É, então, é um mundo super grande e isso faz com que a nossa curadoria acabe sendo muito do que a gente está encontrando de mais relevante, né? sendo esse filtro para nossa audiência. E o feedback tem sido super positivo. E, e vale uma coisa que eu não mencionei também, que além das newsletters do TechDrop, a gente começou é, a fazer também uma mídia mais voltada para a geração Z, num TikTok, Instagram. O TikTok a gente tem um pouco mais de 60 mil seguidores, o, o Instagram estamos passando 7 mil. Basicamente, a gente também pega a newsletter e constrói isso num formato nativo para mídia digital. Mas a, a lógica ela é de usar a mídia, óbvio, você constrói a audiência, você constrói atenção, que é o nome do jogo, mas é sempre trazer para uma mídia proprietária, que no caso é o newsletter, onde a gente tem o, o e-mail da pessoa. né? E, e aí acho que isso se conecta um pouco com o processo de, de criação, é, olhando um pouco para a nossa, nossa missão e nosso propósito assim, em termos de, de TechDrop, eu sei que são palavras super blá, 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 mas é, sem romantizar a parada, é, a gente, o, o e-mail já foi morto várias vezes, né? A galera falou, pô, e-mail is dead, não sei o quê. Mas a gente olha para o e-mail como o ambiente mais íntimo das pessoas no mundo digital. Eu não sei o que tem no e-mail do Bruno, nem no e-mail do Gabriel, vocês não sabem o que tem no meu e-mail, mas nas mídias sociais a gente sabe. E, e sendo um ambiente mais íntimo, assim como se fosse tua casa, as pessoas que você deixa entrar no teu, no teu ambiente, é, se você não gostou do que ela fez ou se ela não respeitou aquele teu ambiente, você não quer mais, você não vai permitir mais que ela esteja ali. E o que eu vejo no, no e-mail marketing, às vezes até algumas newsletters, é muito autopromoção, produto, pá, pá, pá. Né? E a gente olha como, o e-mail como um canal de gerar valor para que a pessoa continue querendo que eu esteja na casa dela, né? para que ela continue uh, me consumindo. Até porque, como a gente está falando de notícias e, e hábito, né? o brasileiro ele não tem um hábito de, de ler notícia no e-mail. Então, a gente também está nessa... Não só a gente, né? outras, outras mídias no Brasil também, é, de fazer com que a pessoa olhe já dentro da jornada dela é, e consiga ficar mais inteligente a partir de um insight, de uma notícia do que do está que rolando. Mas o nosso, nosso processo de, de criação hoje, ele parte do texto, parte do e-mail para depois é, virar vídeo, uh, enfim, agora também a gente está começando a testar algumas coisas em áudio. Mas bora falar de grana, que a gente passou aqui já um, um pouco mais de meia hora para se apresentar, contar um pouco dos nossos negócios. É, a ideia de quando a gente estiver entrevistando outros convidados é que a gente seja muito mais direto ao ponto nesse, é, nessa fase para que a gente consiga mais talk business. E aí, antes da gente falar de, de business, isso se conecta, na verdade, vocês dois falaram muito de conteúdo e comunidade. né é, Como é que vocês olham hoje... Uh, para a construção desse conteúdo dessa comunidade virando de fato um negócio. Né? Eu sei que o Bruno por exemplo já tem produto de tecnologia mas o conteúdo e a comunidade vieram antes que, que esse produto que essa monetização. Então conta um pouco da, do pensamento de vocês em relação a, a negócios a partir de conteúdo. Vou começar pelo, pelo Bruno aí.
1: Boa. Cara... É... Eu vejo assim, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu nunca pensei, pô, isso aqui vai ser um negócio. Então, a minha intenção é que nem... Eu adorei esse exemplo que você colocou de que o e-mail é, tipo, a casa da pessoa, né? E quando eu escrevo um artigo, eu não faço um artigo que o cara vai ler no Uber em 15 minutos. Eu faço um artigo que o cara vai sentar a bunda e ele tem que entender. Então, é um artigo denso e completo, assim... E a minha linha de raciocínio sempre foi uma coisa muito qualitativa, né? Eu quero produzir um conteúdo que o cara lê e pense, porra, que foda, sabe? Aprendi muito e vou aplicar isso em alguma esfera da minha vida. Então, eu nunca me preocupei muito em, em construir negócios em cima do conteúdo. A minha pira sempre foi gerar valor para as pessoas e, e é isso, assim. Esse é meu mute, assim. Eu adoro gerar valor, eu tenho um prazer imenso em fazer isso. Eu já sou mentor de startups há sete anos que eu ajudo a galera sem cobrar. Então, para mim, é, é esse give back, assim, é muito massa, sabe? mas quando eu comecei a ver que é, esse giveback podia ser algo maior, né, eu comecei a ver oportunidades de construir negócios, né, e, e o que eu faço assim, hoje na minha comunidade eu passo umas duas horas por dia, no mínimo, é, construindo pontes, diga-se assim, de passagem, né. Então são 4 mil empreendedores com visões, sonhos, objetivos, habilidades, é, medos, né? E eu vivo conectando esses empreendedores, assim. Então, semanalmente, eu pelo menos eu conecto umas cinco pessoas, dez pessoas, todo mundo fica gerando negócio... Então, o que, que eu tenho feito, assim, hoje? Eu, eu fico gerando esse valor intrínseco para as pessoas através de conteúdo, né, com um viés mais inspiracional e de educação. Na minha comunidade, eu fico criando essas conexões entre as pessoas, né, eu parto muito daquela filosofia de que eu conheci um empreendedor chamado Marcelo Salles, que ele tem uma palestra na, no YouTube da Endeavor, que ele chama a palestra de Conexões que Movem a Vida. Então, para mim, eu acho que é muito importante, né, que a gente tenha essa conexão, é, permite que outras pessoas construam essas conexões. E a partir daí, o que, que eu faço, né, eu pego essa toda essa produção que eu tenho de conteúdo, de relacionamentos, de conexões, e eu fico transformando isso em produtos, né. Então, uma coisa que eu aprendi depois que eu montei a minha audiência é que como eu fiz um trabalho muito qualitativo desde o primeiro dia e nunca foi com o intuito de vender, né, tipo, ah, compra aqui e tal, meio que as pessoas começaram a criar uma camada de confiança muito grande, assim, na, na minha figura, né. Então, quando eu lancei, por exemplo, essa minha escola, eu vendi, é, acho que 42 mil reais em, tipo, 24 horas, assim, sabe, Para uma turma fechada. E, cara, para mim, assim, foi surreal, porque eu nunca... Na minha vida, tinha pensado nisso. Eu não sou um infoprodutor, tá ligado? Eu não sei vender curso. Então, quando eu, eu vi o dinheiro entrando, eu falei, caralho, tipo, o que que tá acontecendo, sabe? Eu tinha que trabalhar, só uns quatro meses na minha startup para ganhar isso. Então, assim, foi meio surreal. E, e aí, o que que foi legal, assim? Como eu falo de microsas, quem sou eu se eu não tiver o meu microsas, né? E, e a maravilha, cara, de produzir conteúdo com a minha experiência de startups aplicada para micro SaaS, é que eu pude também construir um micro SaaS, e vários micro SaaS eu estou construindo dentro da minha comunidade com outros empreendedores que eu consigo encontrar esses talentos lá dentro e eu estou transformando essa produção de conte de micro SaaS em conteúdo também. Então, eu estou montando, por exemplo, meus projetos em público pelo YouTube, sabe? Então, hoje, o que eu tenho feito é garantir essa qualidade, manter esse conteúdo qualitativo, mas, ao mesmo tempo... Entender qual que é o meio e o fim do meu funil que eu consigo cobrar alguma coisa das pessoas ou que eu consigo me beneficiar financeiramente desse loop, né? Porque toda produção qualitativa e de valor, ela já acontece. Mas depois que eu gero esse valor para o cara, como que o cara aplica isso na vida dele? E muitas vezes, o cara, por exemplo, ele lê o conteúdo, ele se inspira, ele começa a fazer o um microsas dele, mas ele fica com preguiça de continuar estudando e tal. Então esse cara prefere ir lá e pagar milão para mim, para eu pegar, tipo, em um mês e pegar na mão dele e fazer um passo a passo, do que o cara pegar e consumir, tipo, 20 horas de artigos e vídeos no YouTube, sabe? Então a minha relação hoje com o conteúdo é sempre essa, assim. Meu conteúdo, e minha comunidade são sempre de graça, e você pode entrar, construir negócio e você pode aprender tudo como lançar um micro SaaS, consumir meu conteúdo. Mas se você quiser atalhos, né, se você quiser economizar tempo, você tem esses produtinhos aqui, que é esse e-book que te ensina a validar uma ideia, você tem uma comunidade privada, você tem esse minha escola, né? E aí eu comecei a fazer essas frentes de monetização, mas sem perder o foco que é essa geração de valor de graça para continuar montando a audiência e essa figura de de confiança, né?
2: boa Bruno muito massa essa, essa esteira de produto né que, que você começa tem, tem o produtinho de entrada o e-book pois tem a comunidade privada e aí tem a, a, a o curso ensina né, a escola de, de microsas e isso a galera fala muito né sobre você construir essa tua essa tua esteira para momento que a pessoa estiver pronto ela compra se ela não Super. não é você precisa ficar empurrando mas ela tá ali consumindo A hora que ela quiser ela tem algo, algo disponível para que, que ela compre. Uh... E, cara,
1: eu só queria complementar uma coisinha também, que eu, é uma coisa super legal, assim, que eu aprendi. Eu não sou o stakeholder dos meus produtos. Então, como eu hoje faço muitos produtos simultaneamente, e eu tenho muito esse mindset de é, pulverizar o né, é, portfólio, e MicroSase é isso, é uma pulverização no final do dia de, de fontes de renda, né? A minha ideia é assim, todos os meus produtos eu tenho um coprodutor onde eu divido o esforço e divido os ganhos, né? Então, o e-book eu fiz em conjunto com outro empreendedor. Então, eu vejo esses talentos na minha comunidade. Eu acho que essa é uma maravilha de você ser um community owner é que você consegue ficar olhando assim a galera e você consegue ver quem que se destaca ali no meio, sabe? E aí eu vejo, tipo, uns founders ali que se destacam pra caramba, e eu penso, pô, esse cara é muito foda. E aí eu chego pra esse cara e falo, cara, eu acompanho ali seu Instagram, vejo um pouco o que você faz. Cara, eu tive uma ideia, ó, eu, o que que se é a gente faz um e-book junto, a gente faz 50-50 aqui, e aí eu vou lá e co-crio produtos com outras pessoas, né? Tirando a escola, todos os meus projetos eu fiz com uma co-criação. E isso tira um peso pra mim de manutenção, de liderar o go to market, de lançamento às vezes de campanhas, porque tem outras partes interessadas, né, então hoje a minha visão é cara, como que eu crio uma esteira com vários produtos, mas que eu não seja o responsável integralmente por todos eles, porque eu consigo ir pulverizando e o cara que tá trampando comigo, ele não só aprende e ganha uma grana com isso, como ele também começa a montar a autoridade dele, começa a montar a pequena audiência dele, então meio que se torna um ganha-ganha sabe, então, eu gosto muito desse, desse pensamento, assim. Tipo, eu não faço questão de ter tudo para mim, mas dividir tudo isso, eu acho que é, é muito massa e me permite, tipo, construir uma esteira muito maior e muito mais rápido, sabe? Então, enfim, só uma, um complemento aí para o raciocínio.
2: Boa. Boa. Fala aí, Gabriel, Conto, conta um pouco do... E, e aqui, eu acho que uh, o TechDrop e a Let's Media têm uma, uma similaridade... Que talvez difere um pouco do que do que o, o Bruno faz, que é o que a gente faz em relação a, a anúncios, né? Cocriação com outras marcas, é. branded content, e queria ouvir um pouco da, da tua história, da tua visão sobre isso e, e também o que você pensa além disso.
0: Exato, porque é, a gente na, começou como Let's Open, né? Então, conteúdo voltado só para Open Finance. Então, para quem está ouvindo e não conhece, isso é um nicho dentro de outro nicho. né? Então, dentro de inovação financeira, você está dentro, assim, tem pagamentos, bank as a service, e você tem um lá, uma verticalzinha, que é o Open Finance. É... E aí, assim, eu come... quando começou o conteúdo, o prime... a primeira coisa que começou a aparecer foi mídia, exposição de marca, anúncio. Foi isso. Então, como eu tenho uma audiência muito segmentada, uma marca que quer lançar um produto, que quer é posicionar a marca dela diante dessa audiência, para ela faz muito mais sentido vir pela Let's Open do que ela pagar um ads do LinkedIn, do que ela ir em outro lugar, porque é muito mais difícil atingir essa galera nichada. Não tem outro lugar tão concentrado quanto aqui. E é curioso, porque assim, cara... Quem é que vai bater no peito de ficar escrevendo toda segunda-feira por uma audiência pequenininha, um total addressable market pequenininho é, e começar um, uma newsletter para esse público assim, né? Então é meio que um negócio que, cara, ninguém é um patinho feio, ninguém quer começar a fazer, mas depois que tá pronto, é, o vale tá... vale
2: mais a pena, hein? Vale mais a pena ir no nicho. Então você está ouvindo a gente tá pensando em definição de nicho. Existem alguns frameworks para isso. É. Mas se eu tivesse que dar uma dica, não seja abrangente gente tecnologia. Foque em Open files.
0: Porque, porque, assim, acontece, o que acontece? O cara fica lá, ah, mas tem pouco like, tem pouco inscrito. Mas, cara, eu cobro hoje, de repente, sei lá, cinco pau para fazer um artigo branded para o cara. Às vezes até mais. É, o cara que vai fazer um patrocínio lá, às vezes, assim, dependendo... É, a gente já tem negociações muito mais caras, dependendo do que for fazer porque só tem aquele canal, não tem outro, assim. Então, depende muito do que a gente negocia. Então, tá só ali. Então, assim, esse caminho hoje... Como é que eu vejo isso a longo prazo, né? A questão de comunidade, parte de educação, hoje eu fiz toda de graça. Então, eu tenho um curso hoje, ele é todo de graça, e o que eu estou pensando muito nesse curso de aquisição de usuário. Então, o curso que eu fiz hoje, ele treina pessoas que estão entrando no tema... Pra eles conseguirem acompanhar meu conteúdo porque meu conteúdo não é feito para quem não sabe nada de open finance eu estou contando o que está rolando no mercado quebradeira e o cara tem que entender o que está saber como funciona é, então assim a minha visão é a médio prazo com a Let's Media eu vou pegar todas as outras verticais qual que é o fã de para isso acontecer é mídia exposição de marca então eu vou ter de um lado mídia fazendo exposição de marca de outro, eu tenho conteúdo branded, que eu particularmente acho da hora pra cacete. Cara, fazer um evento. Cara, eu já fiz evento, podcast em evento. Eu já fiz é, evento próprio. Cara, uma porrada de coisa diferente. Então, as marcas têm procurado a gente pra fazer é, conteúdo diferente. Cara, eu quero uma cobertura diferente do meu evento. Eu quero aparecer num outro formato. Como é que esse corte que você faz é diferente? Eu quero essa edição, tipo... É como se eu pegasse o que os youtubers fazem, o Flow faz, e trouxesse isso para o mundo de finanças. E o pessoal fica meio, cara, que louco esse troço aqui e tal. Então, assim, é... usar isso de funding para eu crescer a audiência, crescer a comunidade. Uma vez com a audiência, aí eu abro uma série de outros negócios, igual o Bruno falou, que hoje eu ainda não quero tocar neles. Então, eu tenho a parte educacional, eu tenho parte... É, de matchmaking, de business mesmo ali, de fazer cara, é, imagina que eu tô imagina que eu tô com várias verticais aqui de services, de payments, de enfim, eu tenho um monte de negócio que eu posso gerar, é, eu tenho muita coisa que eu posso fazer à medida que eu abraçar o mercado inteiro. Então a minha tu visão pensa é em
2: consultoria também, cara, com com a imagem que o Gabriel leva junto com a Let's Media.
0: Pode ser que seja, pode ser que chegue lá. Sinceramente, não sei nem se eu quero fazer isso, tá? Porque vai me consumir hora. Dá trabalho, é hora. Ah, e eu não sei se eu quero Dá dar muito consultoria. trabalho,
1: consultoria.
0: Eu, eu consulto, assim, eu não, não, não sei. É, tipo assim, eu tô, eu, tô me, eu tô numa fase que eu tô me importando muito com a Let's Media. Eu não quero parar para me importar com o um negócio terceiro, entendeu? Então assim, cara, eu tô pilhadaço, irmão. Eu quero construir a Casa Let's em São Paulo o um estúdio próprio, para a galera ir para lá, e lá seu espaço onde vamos gravar vai ter meetup, happy hour. assim, Eu quero transformar um lugar físico que vai virar um negócio louco, que, que para mim, quando você pensar em comunidade financeira daqui a três, quatro anos, não vai ter como não pensar na Let's Media. Assim. Aí vai, vai, as coisas vão acontecer lá. E aí eu brinco no WhatsApp que assim, a Febra Bantec é o evento do mundo financeiro, é o principal ele acontece uma vez no ano. A minha ambição é, eu quero ter uma Febra Bantec todo dia, é isso. Eu quero que todo mundo se encontre online todo dia. Então, assim, é meio louco e tal, mas é por aí. E à medida que eu junto essas pessoas, como é que eu junto isso? Sendo útil para elas todos os dias. Então, entregando notícia, entregando, entregando conteúdo, fazendo alguma forma de ser útil para elas. E à medida que eu faço isso com uma estrutura enxuta, que é financiada por essa mídia que eu não acho que é o modelo que eu vou seguir o resto da vida, né? De, de sponsor, né? Isso tem uma série de problemas e tal, mas hoje, como a gente trabalha com, com nicho de banco, pô, o sponsor paga bem, entendeu? É diferente do cara que faz um sponsor do... Porra, sei lá, de do, um do, do outro segmento, né? Tô falando de banco. Banco... Só de sentar... Banco cara, tem quando... dinheiro. Exato, exato. Banco exato. tem dinheiro. O, o banco o... Não, não para para assinar um contrato de mil reais, né? ele Tipo assim, é meio bizarro. Mas, enfim, aí então, tem, tem essa visão. Então, a, a ideia é pô, usar a mídia para fazer esse negócio crescer para lá na frente estourar. Eu quero chegar a 50 mil assinantes, essa é a minha meta aí para 2024, ampliar essa quantidade de estúdio e bombar na Casa e fazer o nosso o Creator to Business vai começar a ser gravado lá, vocês vão dar um jeito de ir pra São Paulo. Né?
1: Cara, eu não tenho a menor <risos> dúvida, cara. E, e assim, né, você mencionou sobre ser louco, mas eu acho que todo mundo que produz conteúdo, né, e principalmente agora nessa linha do nosso podcast, que produz conteúdo e transforma em negócio, tem que ser meio louco, né, velho? Porque dá trabalho pra cacete, né? O pessoal acha que é fácil, né, tá? mas, pô, é difícil pra caramba. E, e a galera tem que ser meio doida mesmo pra entrar nesse mundo, assim, cara. Não tem outra explicação, né? Só ver a cara eu da vou... gente aqui, né? Tudo uma cara de louco. Vou...
2: <risos> Queria compartilhar um, um insight que eu tive no, no, na fala de vocês dois, que ambos estão fazendo um formato diferente dentro de um nicho específico que não está acostumado com aquilo. Então, não, já existe pessoas falando de microsasso, mas normalmente eles estão lá falando na, no Instagram, que é um, enfim, uma praça pública ali, que tem um, ah, um monte de anúncio toda hora, gente falando sobre um monte de coisa e tal. E o Bruno trouxe para um conhecimento profundo em artigos. E, claro, comunidade junto e tal. Mas acho que o formato do artigo te diferencia muito né na, na, na newsletter. E o Gabriel trouxe uma linguagem super... O que eu gosto muito é daquele branded content que tu fez, que é o... Não, não foi o branded content, foi, foi só um... Um artigo mesmo que era o, ex, o Exódia. Ah, do, é o Exódia box do Banco
0: Central. Mano, os caras do box Central lê, curte, me manda mensagem. É, é nesse nível, cara.
2: É. E você fez um formato diferente dentro de um segmento que também não estava não acostumado, né? Então, acho que um, um takeaway aqui é, pô, beleza, independente do nicho que você tá como é que você se diferencia, né? Porque tem muito conteúdo hoje. Como é que você faz algo diferente para o nicho que você está? E eu acho que aí está a riqueza de você transformar isso num negócio. Não que você se você não fizer igual que todo mundo está fazendo, você também não vai transformar no negócio, ok. Mas aí você vai entrar num, num looping de... putz, a, a mídia paga vai ficar mais cara, concorrer por essa atenção vai ficar mais cara, concorrer com os grandes que já estão é, estabelecidos é muito difícil. E aí a gente está falando aqui de segmentos, sei lá, de viagens... É... Guru de finanças, etc., que é muito difícil você começar hoje se não, se não fizer alguma coisa diferente para transformar isso num, num negócio. Né? O TechDrop tem uma é uma visão é, o tanto similar, a gente tem uma, uma intensidade né, em termos de, de, de produção de conteúdo, porque a gente também fala de notícias de tecnologia, algo que gira muito rápido. É, mas o princípio básico é a construção da audiência. Eu estou construindo uma, uma coisa diferente. É, que esse público gosta de ler, bem-humorado, etc. Só por, por si só, isso já é diferente. É, mas a ideia, olhando para um roadmap, vou chamar aqui de curto, médio e longo prazo, num curto prazo, long hang fruits, a, anúncio, conteúdo com outras marcas, acho que isso é super relevante até para a nossa audiência se acostumar a, a ver um anúncio que entretém e educa mais do que só atrapalha, se assim, não é um banner aleatório no, no teu site. Então a gente tem esse essa visão para conteúdo de marca para anúncio é, a gente fez alguns e o feedback dos próprios leitores foi foi super interessante assim é, no médio prazo a, como eu tenho uma intensidade grande e um público que tende a crescer eu também tenho muito dado de intenção e comportamento então por exemplo a gente tem uma newsletter é, que é o AI Drop e uma das sessões é a caixa de ferramentas que a gente lista lá algum, algumas ferramentas que a gente descobriu de inteligência artificial para fazer diversos tipos de uh, coisas diferentes, sei lá, teste image ou para gerir projetos melhores. E eu consigo saber os cliques então, eu sei qual que são as ferramentas de AI que a galera mais está clicando e curtindo e para qual propósito ela serve. Então, se o Bruno quiser essa informação, por exemplo, a gente pode construir um microsai junto, porque eu sei o que, que a minha audiência está de dor, o que, que ela está querendo usar no dia a dia dela. E isso é para tanto para as notícias, sei lá, sobre e-commerce, eu vejo que a galera está clicando muito... No, nos temas de e-commerce, acho que tem uma audiência aqui que eu posso segmentar elas mais ainda e ficar mais especializado em e-commerce do que tech drop. Então no médio prazo é uh, hiper segmentar e descobrir, fazer um processo de discovery uh, de, de produtos de tecnologia ou não
1: ao vivo, né?
2: Live, todo momento está é fazendo isso, no discovery. final do
1: dia, né? Tipo, a gente que é, produz conteúdo tem que ficar sempre testando, né? Tipo, qual que é o melhor produto, né? Porque no final do dia a gente nunca sabe qual o que que é, né? A gente tem que ficar itinerando e testando as coisas, né, cara?
2: E no, no longo prazo, é, a gente olha mais
1: para a comunidade,
2: que é algo que hoje o Tech Drop não foca tanto. É, apesar da gente ter algumas coisas que a gente já vai montando, tipo, chama chama todo mundo de droppers... É, já com uma ideia de comunidade, mas a gente não tem algo estabelecido nesse sentido, mas, num futuro, sim, é, a gente vê comunidade como um dos, dos principais objetivos a chegar a hora que as pessoas ali estiverem gerando negócios, que o... Por exemplo, eu tenho muito fundo de venture capital, que é a nossa audiência, e tem o fundador de startup. Opa, esse público quer se conectar. O que eu posso... É, construir aqui para eles. Então a gente olha no longo prazo também como construção de comunidade mais escalável. E construção de comunidade não é fácil, né? É, exige tempo, exige dedicação e não é o nosso, nosso momento. Nosso momento hoje é construir um conteúdo foda com uma, com uma intensidade para aumentar o tempo, para principalmente transformar o hábito das pessoas em consumir notícia ali via, via e-mail. Rapaziada, Cara, algum insight eu... que vocês tiveram aí nessa, nessa nossa conversa, já caminhando para os minutos finais?
1: Cara, uma coisa que eu acho que nós três fazemos, e eu vejo muito o creator fazendo também, é transformar a newsletter como um dos principais canais, assim, porque você acaba captando o e-mail da pessoa e isso te dá a liberdade depois de você usar isso para. né que nem você falou, né? O e-mail é a casa das pessoas, né? Então. É... Eu acho que muito influenciador, por exemplo, que tem uma conta no Instagram com 30 mil seguidores, 15 mil, mas quando o cara faz um post ele atinge 1, 2% da galera, né? E-mail você atinge 100% das pessoas que, que se inscreveram, né? Então eu acho que também um takeaway aí desse, desse de nós três que a gente tem em comum é que a gente usa sempre o e-mail como nossa principal ferramenta para captar as pessoas, né? E eu acho que meio que é uma tendência, né? O e-mail ser. Cada vez mais a gente vê, tipo, newsletters crescendo, que nem o The News aí, e e-mail passa a ser, tipo, na minha opinião, dentre todos os canais, um dos mais relevantes, né? É, para ter é mais pessoas que te escutando. Você precisa se diferenciar né? também, né? Você precisa
0: se diferenciar para que a pessoa que quer que você continue na casa dela, né?
1: Exatamente.
0: É, o que eu ia comentar aqui é o seguinte, é... Quando você sai, do, você sai do zero e se tornar um creator, é que assim, você se nomear como creator, é, no começo é meio... Forçado, ah, né? É, você fala, puta, velho. Eu lembro exatamente no dia que o, que o LinkedIn me chamou, assim, pro LinkedIn Creators, e aí eu falei, ah, é um negócio do LinkedIn, eu já tinha meio vergonha de falar pros outros, assim. É... eu fui chamado
2: também mas não, é, eu não, falava... não não me não me considero um de creator é eu falava creator de negócio
0: é, eu falava, business porra. creator falava mano eu não sei e tal mas é, você assim, pô velho eu crio conteúdo tem um é um trabalho eu eu pensar no conteúdo etc pensar na audiência e fazer beleza você sair do zero para um construir uma audiência e sei lá passar pelo processo que a gente passou aqui é, é muito maneiro, é muito gostoso e dá resultado e você consegue é, enfim, até viver disso e realmente sair do trabalho é, eu também tô saindo agora para ficar full time nisso e então... tal só que tem um outro ponto que é o seguinte, cara, para sair daí para frente o negócio escalar e aí independente se você quer ficar sozinho, né, então igual na tese do Bruno, se você quer ter pessoas e etc... É, por exemplo, hoje eu tenho um editor de vídeo full-time aqui. É, se você, independente do que você quer fazer, existe uma parte de escala. E aí o que o Bruno falou é muito importante, assim, de por eu trazer pessoas para construir outros produtos e não depender só de mim, etc. Eu estou trazendo outros creators para fazer outros podcasts que eu estou produzindo aqui, é, para a coisa andar, está sendo muito legal, mas para a operação eu estou apanhando muito, assim. Então o lançamento da Let's Media, cara, eu fiquei 24 horas literalmente sentado na cadeira. Isso não é saudável e no um lugar do universo. Então, tipo assim, eu tô passando por um desafio agora de sair da empresa de Gabriel para eu crescer áreas que eu sempre adotei como burocracia entre aspas para o negócio crescer e aí eu delegar, seja freela, seja pessoas, etc, para virar de fato um business, né? Então eu tô justamente nesse momento de creator para negócio. É, de acabar de estruturar e tudo mais, então acho que nos próximos episódios eu vou bater nessa tecla aí com para entender com outras pessoas e tudo mais. Acho que esse é um insight aí que eu que eu tive da fala do Bruno para reforçar isso é, na, na, nas próximas semanas e meses aí para frente.
1: Boa. Eu tô animadaço aí, agora que a gente já se apresentou, né? E com começamos o no nosso Day One aqui no podcast. Eu acho que daqui para frente, trazendo os convidados, cada vez mais a gente vai aprender pra caramba com a galera, né? Acho que vocês que é. estão escutando a gente também vão aprender bastante. E, cara, vai ser bem legal, assim, né? E, assim, se só nesse podcast aqui com nós três, a gente já aprendeu pra caramba. Imagina quando a gente começar a escutar uma galera de fora aí, trazendo os inputs deles, né? Vai ser bem legal. Mas, e vale, é, vale comentar. Aí,
2: né? Opa, foi mal, Bruno. Vale comentar aqui que a gente vai fazer episódios ainda abrindo a cozinha da nova economia do MicroSaaS, abrindo a cozinha da, da Let's Media e do TechDrop. A ideia hoje aqui do episódio zero vai ser é algo bem, bem introdutório. Falamos um pouco de onde a gente saiu, do processo de criação, da nossa visão para criadores de conteúdo que querem transformar de fato em negócio. Né? Falamos um pouco sobre grana, monetização mas eu acho que o, os percalços de cada um aqui é, é interessante que a gente conheça individualmente para pegar os desafios e, e trazer para a nossa audiência é, de fato insights que elas podem, enfim, pelo momento de fato que elas estão passando né, aplicar no seu dia a dia, tanto aqui com as nossas três iniciativas, quanto com, com os convidados. Se você estiver ouvindo, ouviu até o final, é, Deixa um comentário aí, conta, cara, se esse cara nessa mesa de bar trocando ideia, não curtiu, ou tive insight, não tive insight, o que, que poderia melhorar, quem que vocês gostariam de ouvir, um creator aí que você, você segue e, e, e é uma referência para você, que a partir de agora a gente vai começar semanalmente. Talvez possa, gente, a gente produz conteúdo em várias outras frentes, né então se a gente falhar, uhum. perdoe a gente, mas vamos... Vamos tentar não perder para a consistência <risos> e lançar aí um episódio por semana entrevistando outros creators. Deixa o feedback é, aí. E, boa. e é legal é...
0: deixar contar um pouco também do momento de vocês, né? Em que momento que vocês estão, está pensando em virar creator, já começou a criar, em que pé que está. Isso ajuda a gente até a direcionar um pouco o quanto a gente, enfim, entra em alguns temas, explica algumas coisas ou não. É bom a gente conhecer a audiência. Obrigado por acompanhar esse primeiro episódio. A jornada vai ser incrível, pessoal.
1: A jornada vai ser incrível. Gente, brigadão aí por, pela gravação hoje. Me diverti bastante. E a gente se vê semana que vem, então, né? Boa. Valeu, até galera. Até semana que vem. Valeu, um abraço,
2: turma. Valeu, tchau, tchau. Até mais.